0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais esse episódio do podcast Medita Cristão, dando continuidade ao estudo do livro Caminhos da Realização dos Medos do Eu ao Mergulho no Ser. E nesse episódio, nós vamos falar sobre o medo de amar, ainda usando o arquétipo de Jonas. E um outro medo que seria o medo que eu vou falar hoje, que é um medo muito presente em Jonas, né? Que é o medo de amar. Esse, esse é chocante porque assim a gente não se percebe com esse medo, né? A gente, a gente acha que a gente, principalmente nós cristãos, né? sabemos amar, amamos né? as pessoas, todo mundo. E na verdade isso não é uma realidade, né? Isso não é uma realidade humana. Aliás, não é a realidade que a gente vive na nossa vida cotidiana. Essa é uma realidade humana, mas não trabalhada, não desenvolvida. A gente precisa desenvolver essa habilidade. É, Jonas passou por esse processo. E o que eu quero trazer hoje, nesse, nessa, nossa, nessa nossa reflexão, nosso, nosso bate-papo, é exatamente esse medo que o Jean vai apresentar aqui, então, a gente vai perceber que Jonas teve todo aquele trajeto lá, do despertamento, do ser chamado pela voz da transcendência, do não querer ouvir essa voz, do não se abrir. A gente vê Jonas lá fugindo, né? ele foi convidado aí para Nínive, ele não quis ir para Nínive, ele quis ir para o lado contrário. E ele vai, embarca lá naquele barco para ir para o lado contrário, dorme no barco, a gente percebeu, a gente falou disso, né? que o dormir é o manter a consciência dormindo, é o não acordar a consciência, né? É eu não querer olhar, eu é não querer ver, eu é não querer perceber, é não entrar em contato. E aí depois a gente vê que quando começa a tempestade do lado de fora, Jonas desperta. Jonas acorda, Jonas, Jonas é acordado pela tempestade. Jonas é acordado pela tempestade que acontece fora. Né, fora, no sentido no barco, ou seja, a gente entendeu que muitas vezes a gente só desperta desse estado de sonolência profunda quando algo nos dá uma chacoalhada ali, né, no sentido de movimentar um pouco essa estrutura né, que resolve se manter cômoda no lugar que está. E aí Jonas é acordado por essa tempestade, percebe que o um negócio é com ele e ele é lançado ao mar. Quando ele é lançado ao mar, né, o James vai trazer essa simbologia aqui do mergulho no mar, significa dentro da psicologia das profundezas o mergulho no inconsciente. É quando as águas, né, ou seja, na análise de Jungian, a gente vai ouvir muito isso, né, as águas representam o inconsciente, o que está escondido, o que a gente não está percebendo, o que a gente não vê, o que a gente não tem consciência, o que a gente ainda não dá conta, não percebe. Então Jonas mergulha no inconsciente, ou seja, ele mergulha. E nesse mergulho no inconsciente, que é acordei, eu vou ter que olhar para mim, eu vou ter que olhar para dentro, eu vou ter que sair né, dessa zona de conforto e vou ter que me colocar em movimento para esse chamado, para essa voz que está me inquietando aqui dentro. E aí, quando Jonas acorda, né, ou seja, acorda e é lançado para dentro de si, né, nesse mergulho interior esse mergulho às profundezas, Jonas mergulha nas profundezas do mar e é engolido, engolido por um peixe, né por um peixe. E aí essa representação do peixe seria quando a gente mergulha nas nossas profundezas e encontra as nossas sombras, quando a gente se dá conta que ao olhar para dentro de nós existem coisas ao nosso respeito que a gente não gostaria de olhar não gostaria de ver. A gente se depara com as sombras, a gente é engolido pelas nossas sombras, né? essas sombras que a gente não queria nem ver, nem perceber, aquele lado que nós temos e que a gente... Mas isso aí deixa para depois, isso aí eu não vou olhar agora, não. Mas Jonas é convidado a olhar, nesse mergulho profundo para dentro de si, esse mergulho ao inconsciente. Jonas se depara com as suas sombras, e com os seus medos. Né? E aí a gente começou a falar desses medos de Jonas, que são os nossos medos, que são os medos do ser humano, do estado de consciência de todos os seres humanos que nos atravessam enquanto humanidade. E aí a gente percebe que um desses medos, falamos na semana passada, mas um desses medos que Jonas se dá conta é o medo de amar. Então decide tomar o rumo dele né? e vai para Nini. Jonas decide chegar em Nínive, já que a voz estava mandando ele para lá, ele foi. Já que não tem jeito, eu fui chacoalhado, tive que vir para esse lugar que eu não queria, porque era o lugar dos inimigos e que vão dizer de mim. Né? Deve estar todo mundo achando que eu vou me aliciar aqui com os pecadores, mas, na verdade, eu vim aqui devido a um chamado, a uma voz. E aí essa voz que manda ele para Nínive, fala para ele para Nínive dizer que as pessoas estão... É, dormindo, estão nesse estado de não percepção e aí quando ele começa a falar isso para as pessoas né, em Nínive, para o povo de Nínive na verdade o que Jonas desejava no seu interior é ver Nínive condenada é ver Nínive castigada no fundo, ou seja Jonas ele queria ver os ninivitas castigados Jonas conhecia o Deus da justiça que queria o castigo sobre os ninivitas. Só que quando chega lá, já que ele está nesse mergulho profundo de si mesmo, ele percebe que ao invés de ser condenados, os ninivitas se arrependem. Os ninivitas se arrependem e Deus vem com a sua misericórdia. Isso foi o fim para Jonas, né? Isso foi o fim para o ego, para o nosso ego. Porque na verdade, no fundo, o nosso ego... Foi acostumado a conhecer um Deus de justiça Que diz, olha, eu estou te dizendo que vai acontecer isso E é isso que eu quero que aconteça Se acontecer o contrário Meu ego não vai gostar E a gente fala que Jonas, na verdade, é o homem que precisa deixar o eu para trás Deixar esse ego né, para trás Então... É, Jonas estava ali sentindo um certo prazer nesse Deus de justiça que ele, que ele tinha conhecido e ele não estava acostumado com Deus de misericórdia. E quando ele se depara com esse Deus de misericórdia, que ao invés de castigar, ele simplesmente acolhe, abraça, perdoa né os ninivitas, Jonas fica revoltado. E aí a gente percebe aqui que Jonas ele queria manter essa imagem do Deus de justiça. Porque essa imagem, é, primeiro que ela estava de acordo ali com a imagem que ele tinha de Deus. E a imagem que temos de Deus foram as imagens que construímos, né? que a nossa mente construiu. Então, primeira coisa que essa imagem foi por água abaixo. Então, desfazer, né? Desmontar essa imagem que se tem de Deus gera medo, muito medo, muito medo, porque aquela ali já, bom, me disseram que é isso e é isso, nós vamos acreditar nisso. Então, olhar e desconstruir isso já causou muito medo em Jonas. E dizer então que Deus não era nada desse Deus de justiça, mas era esse Deus de misericórdia que acolhia, que amava estava presente em tudo, em todos, inclusive nos pecadores, nos ninivitas. Isso foi demais para a cabeça de Jonas. Jonas não deu conta. Nesse estado de consciência de Jonas, não deu conta disso. Né? E ele brigou muito com Deus. A gente lê lá o livro e vai estar tá lá bem claro isso. Né? Ele brigou, ficou revoltado, ficou revoltado. E aí o que acontece aqui então é que Jonas não estava acostumado, ou seja, com essa bondade com essa misericórdia, um medo de uma bondade que é capaz de compreender o outro, o erro, a falha. Isso para Jonas era incompreensível. Por quê? Porque Deus estava se apresentando ali com uma bondade que é inumana. Só Deus tem. Porque, né? Ou seja, essa bondade era inumana. Jonas não conhecia. Essa era a bondade de Deus. E a gente faz projeções, né? De Deus. Então, quando ele olhou para aquilo, ele falou: Isso aqui é compreensível a minha razão, incompreensível a minha razão. A minha razão não compreende um Deus que não castiga. A minha razão só compreende um Deus que pune. Então, Jonas fala: O que, que eu vou me tornar, né? Se eu virar, se eu ficar igual a esse Deus aí, eu vou me tornar o quê? Né? Se eu ficar bondoso desse jeito, né? todo mundo vai me passar a perna. Né? Não vai ter jeito de ficar aqui. Então, o que a gente vai falar aqui é que Jonas tem medo de amar. Don Jonas tem medo desse amor. Jonas tem medo dessa bondade. Porque o nosso ego tem medo disso. Porque a gente tem, de fato, medo de se entregar, né? a uma bondade, a uma misericórdia, a um amor que não podemos... A gente não tem nem como mensurar. Porque isso nos, nos deixa totalmente desprotegidos. Nosso ego fica desprotegido. Tamanha bondade, tamanho amor. E aí a gente se protege. A gente coloca lá né, a capa de que Deus vai castigar, porque se fosse eu, castigaria. Se fosse nós, castigaríamos. E como a gente está... Né, deixando o eu para trás Tentando eliminar né, Essa dureza do nosso ego A gente vai entendendo aqui O que, que ele está falando Então é, O Jean Ives vai falar aqui Que é, Ele chama assim ó, Nessa passagem do livro ele vai dizer assim ó, é, O que chamamos de sombra É a nossa luz contida a luz que não queremos doar. Ou seja, nós temos essa luz contida. Nós temos muito amor. Nós temos muita bondade. Nós fomos criados à imagem e semelhança. E nós temos esse amor. Inclusive nas práticas contemplativas, né? quando a gente vai trabalhar as inteligências do coração, a compaixão, né? a, a empatia. Hoje a ciência vai dizer que é, as pesquisas mostram que nós somos compassivos por natureza, empáticos por natureza. As pesquisas têm mostrado que o ser humano ele é mais cooperativo do que competitivo por natureza, em essência. A compaixão é inata, só que ela se perde. Ela se perde porque a gente cai no mundo, numa sociedade que nos estimula à competição, que nos estimula a competir com os outros. A sermos mais egoístas do que altruístas. Mas é o meio que desenvolve, muitas vezes, o egoísmo. Mas nós nascemos altruístas. É como se assim, a gente nasce com toda a capacidade para amar, mas ninguém nos ensina. A gente não aprende a amar. A gente aprende a ser é, precavido, protegido. Então, a gente não desenvolve, de fato, o amor. A gente não aprende a amar. Inclusive, a gente começa a ter medo de amar. A gente fica ressabiado. Porque o mundo nos ensinou que se, né, se você demole, o outro te devora. Mas quando isso acontece, a gente se afasta da nossa própria natureza essencial, que é a compaixão, a bondade, o amor. E aí, quando a gente se afasta dessa bondade essencial a gente vai adoecendo, porque a gente fica a gente já começa até a se desconhecer, a gente começa a ficar muito distante da nossa essência, a gente vai se afastando dessa bondade essencial. E Jonas estava nesse, isso é um estado de consciência que nós vivenciamos, que nós somos ensinados a vivenciar. Eu costumo dar até um exemplo que todos nós nascemos com a capacidade de falar vários idiomas, por exemplo. Mas a gente pode desenvolver essa capacidade ou não. A gente pode passar a vida falando só um idioma. Mas se for treinar, a gente pode aprender outro. Todos nós nascemos com uma capacidade, melhor isso, de aprender um instrumento. Todos nós nascemos com a habilidade e a capacidade de amar. Mas ela precisa ser desenvolvida. Porque no meio de uma sociedade onde todos se devoram, ela não é desenvolvida além de não ser desenvolvida, ela é quase negligenciada, ela é quase impedida. E isso não vale só para os ambientes de fora, porque está todo mundo se devorando, não é só na política, não é só no mundo, não é só nas famílias, nas igrejas também. Todo mundo se devora em tudo que é lugar, porque está todo mundo se protegendo, está todo mundo com medo. Ninguém está se devorando porque quer se devorar. É porque está com medo, é porque está protegendo o seu ego. Está se defendendo de algo. É uma proteção. Porque não foi ensinado a amar. A gente precisa aprender a amar. Existe um livro do Eric Fromm, que é um psicanalista. Muito bom, chamado A Arte de Amar. O amor é uma arte que precisa ser aprendida e desenvolvida. Mas nós temos essa capacidade de desenvolvê-la. Nós precisamos disso, desenvolver. E não é fácil, porque o nosso ego vai ficar o tempo todo com medo, medo de amar. Esse era o um medo de Jonas. E Jonas, quando chega lá e vê aqueles aqueles ninivitas, e ele vê Deus amando aquele pessoal todo, ele não dá conta daquilo, não. Ele queria destruir todo mundo, queria que todo mundo fosse castigado. E aí Jonas faz aquela árvorezinha lá para se proteger do sol, né? do, ar, do calor, e aí a árvore é destruída e aí Jonas fica com uma revolta danada, porque a árvore que estava protegendo ele ele... <risos> ele, ele não quis que fosse destruída. E aí né, Deus fala para ele, mas a árvore que estava te cobrindo, que nasceu num dia, já morreu, você já está aí todo sentido? E esses seres humanos todos aqui? Na verdade ele estava sentido porque a árvore estava protegendo ele. Aí eu tô querendo até achar que tava protegendo ele. Ele tava mais preocupado com ele do que com a galera toda, porque o nosso amor se torna egoísta, é o amor apegado. A gente muitas vezes ama o outro para poder se satisfazer, né? E aí tem uma passagem aqui do livro que eu não sei se eu vou achar ele agora, ah, achei que o Ives fala assim, ó: "Um espinho no nosso polegar às vezes nos faz mais mal do que uma bomba sobre Hiroshima". É de doer, né? Né? A gente a gente se voltou para si. A gente perdeu o olhar do outro. Só que a gente esquece que estamos interconectados, não existe o outro. Somos todos um. Somos todos um. Essa é uma verdade que precisa ser desenvolvida em nós e que não é fácil. Não é simples. não tem medo de amar. A gente não sabe amar. A gente não aprendeu a amar. Não sabemos. E isso é algo que nos impede de se abrir a Deus, porque Deus é amor. Ele sabe amar. E Ele nos ensina. E deseja nos ensinar. Mas a gente precisa se abrir. Abrir o coração para este amor. E é todo um trabalho, um desenvolvimento, um treinamento. Né? Não é ah, agora eu sou amo profundamente. Não, a gente precisa... Abrir o coração para esse amor Porque o nosso amor tem uma tendência a ser um amor egoísta né? E abrir o amor para que ele se torne um amor altruísta né? Um amor desapegado um amor, né? É uma coisa que a gente tem que ir trabalhando, treinando, desenvolvendo Ou seja, é um estado de consciência Se a gente estiver fechado né? na nossa razão no nosso ego, é difícil a gente abrir para esse estado de consciência. A gente precisa, de fato, abrir para esse estado de consciência para alcançar esse entendimento que Jonas foi alcançando no seu processo. Então, o Jonas em nós precisa desenvolver esses estados. E a gente vai ver que os personagens que a gente vai apresentar aqui são personagens que vão desenvolvendo seus estados de consciência. Jonas foi um desses... Homens, né, que estavam dormindo no seu estado de consciência, foi acordado, despertado, foi chacoalhado. Muita beleza, gente. É de muita beleza, porque ele trabalha a interioridade. Mas ele trabalha a interioridade partindo dos personagens bíblicos. E vamos chegando ao final dessa introdução. E agora eu te convido a fazer uma prática. manter o seu corpo bem quietinho se for possível manter o seu corpo imóvel se você quiser uma posição que seja mais confortável para você você pode encontrar essa posição se for deitada se for com as suas costas apoiadas não precisa fazer esforço agora não Apenas deixe o seu corpo relaxar. Acolhe o seu corpo. Acolhe. Leva a sua atenção para ele. Observe se existe alguma musculatura tensionada, contraída. Perceba se você está contraindo alguma região do seu corpo. Se tiver solte, relaxa a musculatura do corpo, deixe o seu corpo construir uma base de relaxamento. Cuide a musculatura da face, estraga a mandíbula. não força nada sol libere depois que você encontrar essa base de relaxamento de apoio de quietude de silêncio Você vai conduzindo a sua atenção lá para o seu corpo, lá para o seu coração, no centro, no centro cardíaco. E permaneça com a sua atenção focada nesta região. que a sua atenção se desviar, se distrair, apenas reconheça a distração e retorne, reoriente a sua atenção, se mantenha ancorado no seu centro cardíaco. no centro do seu ser, este lugar de silêncio, de quietude. Que se mantenha no silêncio, que o silêncio é a linguagem do sagrado, precisamos ir além das palavras. além dos pensamentos, além da razão, permaneça neste lugar, silêncio, Não fazer por apenas ser. Si. Em nenhum lugar aí, nada a fazer, apenas estar presente e na presença. Deixe o ar contornar o seu centro. Deixe o ar fluir por esta região. E vai observando o ar expandindo o seu corpo. contornando o coração. Ampliando e expandindo. Aos poucos, você vai ampliando a percepção dos sonhos, dos ruídos ao seu redor. Observando os barulhos do seu ambiente, do seu entorno. Despertando para as sensações táteis do contato do seu corpo com essa base que o sustenta. Os seus pés apoiados ao chão, na temperatura do ambiente. Deixando que aos poucos o seu corpo comece a fazer movimentos suaves, pequenos e leves movimentos. Deixando que os seus olhos se abram no seu tempo.